0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto in questi episodi di scenari 2021 la serie podcast realizzata dall'inchiesta per intesa san paolo proveremo ad anticipare le tendenze e cogliere i cambiamenti che porterà il nuovo anno. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Il cibo è una delle prime ricchezze dell'Italia. Non è uno slogan nuovo, ma è sempre più azzeccato, come sottolinea la giornalista esperta di gastronomia Anna Prandoni nella sua riflessione sul mondo del food per l'inchiesta Forecast. Così come non è nuovo il comparto che va più forte, l'export. In Italia il settore raggiunge i 538 miliardi di euro, quasi un quarto del PIL, e comprende, come potete immaginare, la filiera agroalimentare estesa dai campi agli scaffali alla ristorazione. Se parliamo di export, il Made in Italy ha raggiunto i 43 miliardi di euro nel comparto cibo e il trend è in continua ascesa. Esportiamo in Germania, Francia, Regno Unito e Giappone, soltanto per citare i paesi dove siamo più presenti. Non c'è bisogno che ve lo dica io, lo capite da soli, il cibo italiano è richiesto ovunque ed è sinonimo di qualità. La Francia e la Germania sono i primi acquirenti per quasi tutti i prodotti. Gli Stati Uniti amano vini, acque minerali e olio, la Spagna il nostro pesce fresco. Il Regno Unito invece è al secondo posto per frutta e ortaggi lavorati e conservati e per gelati, l'Austria al terzo per cereali e riso. In assoluto i prodotti italiani più esportati sono vino, cioccolato, caffè, dolciumi, pasta, pane, farinacei, frutta e ortaggi lavorati e conservati, e infine anche prodotti del latte e salumi. Tutto, insomma. La pasta italiana, dopo il record di 2,6 miliardi di euro in esportazioni nel 2019, a marzo 2020 ha fatto registrare un ulteriore aumento delle vendite all'estero, del 21% in volume, con 97.000 tonnellate esportate in più, di cui 72.000 sui mercati comunitari. Riassumendo un secondo, è chiaro che il mercato di sbocco primario per i nostri prodotti, come un po' per tutto, resta l'Unione Europea. Positivo contro ogni aspettativa anche il risultato del vino, con una crescita del 5,1% sui mercati extraeuropei nel primo quadrimestre 2020. Diciamo la verità... Sono numeri che fanno riflettere e portano a porci una domanda. Come possiamo continuare a valorizzare e comunicare al meglio il Made in Italy? Non solo, un altro punto da indagare è come cambieranno le dinamiche dell'export agroalimentare. Vediamo insieme quali sono gli scenari e proviamo insieme a prevedere il futuro immediato, per quanto sia un esercizio complicato e rischioso, ma ci prestiamo al gioco. È possibile immaginare che si rialzerà prima e sarà competitivo chi investirà in sostenibilità, digitale e comunicazione e chi saprà adattarsi ai gusti e alle abitudini dei paesi da conquistare, cercando di conoscerli bene e puntando ad avere un significativo sostegno di pubblico. Per scrivere il suo articolo, Anna Prandoni ha chiacchierato con molti protagonisti del settore e c'è un concetto che torna spesso, la parola rinascimento. Ed è forse il tema determinante. Il 2021 è l'anno nel quale imparare a comunicare diversamente e soprattutto comprendere che bisogna adeguarsi al paese in cui esportiamo, per cogliere gli aspetti caratteristici di ciascun mercato. Certo, non può mancare un sostegno istituzionale e in questo potremmo prendere come riferimento gli accordi commerciali conclusi con il Canada o con il Giappone, che stanno dando ottimi risultati in termini economici e di riconoscibilità perché quello che in gergo viene chiamato Italian Sounding è un grave problema. Che cos'è? Per farla breve, è quel tentativo di imitare nel nome e nelle etichette i nostri prodotti di eccellenza, cercando invece di vendere copie dozzinali. Secondo Coldiretti e Filiera Italia, il falso made in Italy agroalimentare vale oltre 100 miliardi nel mondo, con un aumento record del 70% nel corso dell'ultimo decennio. Più di due prodotti su tre venduti nel mondo come italiani sono falsi. È un numero enorme che danneggia noi e le nostre aziende. Il primo modo per sconfiggere l'Italian Sounding è rendere illegali i prodotti che vengono spacciati italiani, ma italiani non solo. Ed è quello che fanno per esempio gli accordi bilaterali tra Unione Europea e Canada, che prevedono una tutela di 160 prodotti italiani DOP e IGP e che possono essere venduti con il nome italiano solo se sono autenticamente provenienti da aziende italiane. E e questi accordi funzionano. A seguito del CETA, i dazi canadesi sulle importazioni dall'Europa sono ridotti del 98%. L'export negli ultimi due anni è cresciuto a doppia cifra. Se dobbiamo quindi immaginare un'agenda per il food italiano, possiamo riassumerlo in uno slogan. Più trattati internazionali. Gli Stati Uniti invece non hanno un accordo bilaterale con l'Europa. Per questo moltissimi brand italiani non sono tutelati. Nessun produttore italiano riesce infatti a competere con i prodotti fake. Visto che l'export è la nostra vocazione, va va migliorata anche la nostra capacità di fare sistema. La prospettiva è riuscirci, ma in modo contemporaneo. L'Italia ha un vero e proprio esercito di ambasciatori in ogni angolo del mondo, voglioso di scendere in campo per sostenere il Made in Italy. Oggi queste persone sono pronte per essere coinvolte anche con strumenti digitali. Vediamo insieme di chi si tratta. Non parliamo soltanto del corpo diplomatico, che sicuramente negli ultimi anni ha investito moltissimo per dare un supporto reale alle imprese italiane che operano all'estero. Parliamo di uomini e donne che vivono fuori dal paese, ma continuano a rappresentare l'Italia aiutati anche da un forte radicamento nel posto dove vivono. Queste persone sono la nostra forza e il nostro veicolo di trasferimento di conoscenza. Il 2021 deve essere anche l'anno dell'educazione al consumo. La Cina, il principale canale di sfogo potenziale per i prodotti italiani, ha una grande tradizione culinaria, ma la sua popolazione giovane è sempre più alla ricerca di prodotti occidentali e ricercati. Bisogna riuscire a farglieli conoscere e soprattutto far capire che l'autenticità della scelta è determinante per la qualità finale. Non c'è bisogno che vi ricordi che il cibo è cultura, abitudine e noi italiani lo impariamo fin da bambini. Ecco, la Cina, che è nei sogni commerciali di tutti i produttori, ha bisogno di essere aggredita in questo modo. Il mercato è enorme e se si sceglie la strategia giusta c'è ancora posto per tutti. «Con quali prodotti si può aggredire il mercato estero?» si chiede Anna Prandoni. Vito Palumbo, brand manager di Tor Maresca, spiega che la Puglia è molto ambita, il primitivo per esempio è la varietà trainante al momento, ma, soprattutto grazie alla passione degli americani, ci sono ottime speranze per i rosè, che potrebbero avvicinarsi ai più famosi provenzali. Per questo la formazione, il racconto, l'approfondimento sono indispensabili sfruttano le nuove abitudini e le potenzialità del digitale e fanno aumentare le possibilità per gli imprenditori italiani. Per fare un altro esempio, I Love Italian Food è un network internazionale che promuove e difende la vera cultura enogastronomica italiana. Ed è un esempio di successo, è una community che dal 2015 ha raggiunto più di 3 miliardi di contatti digitali in tutto il mondo. Secondo il suo fondatore, Alessandro Schiatti, è possibile ripensare il modo di fare formazione. I ristoranti sono la prima porta d'accesso al nostro cibo sui mercati internazionali e i ristoratori i primi ambasciatori della nostra cultura. Occorrerà sfruttare le opportunità lasciate dalla pandemia. Oggi è possibile fare formazione ma anche organizzare eventi, degustazioni in modo nuovo, molto meno costoso e in grado di raggiungere i professionisti in ogni angolo del pianeta. L'avete notato anche voi l'aumento esponenziale di corsi online con i maggiori rappresentanti del cibo e del vino e di tutto il mondo enogastronomico. Insomma, per fare un riepilogo, nel 2021 il mondo del cibo dovrà puntare forte sulle sue potenzialità, cioè l'export e la protezione del made in Italy. Ma non soltanto, c'è spazio per spingere forte sulla formazione, per migliorare la comunicazione e offrire nuove esperienze ai clienti. In poche parole, vince chi innova, come sempre, e quindi anche nel 2021.